Wir haben diese Predigtserie über Gottes Verheißungen. Und Gottes Verheißungen sind uns gegeben worden vom Herrn, dem Schöpfer der Himmel und Erde, damit das Leben auf dieser Erde für uns schöner ist, dass es reichhaltiger ist, dass es tiefer gehen kann. Gott liebt dich und er liebt mich, er liebt uns. Gott liebt die Menschen sehr. Alles, was er tut, tut er aus Liebe. In Gott gibt es keine Finsternis, keinen Egoismus, keinen Stolz. Gott ist perfekte Liebe. Und deshalb, alle Dinge, die er in unserem Leben tut, sind aus Liebe. Alle Worte, die er uns sagt, dienen zu unserer Erbauung, zu unserem Wachstum. Sie dienen zur Gemeinschaft, zum Segen, manchmal auch zur Korrektur. Seid ihr nicht froh, dass Gott uns so liebt, dass er uns korrigiert? Gott sei Dank tut er das. Wenn ich denke, wenn, ich, wenn er mich nicht korrigieren würde, dann würde ich in eine falsche Richtung gehen und niemand würde etwas sagen. Und ich würde Schaden nehmen. Aber der Herr liebt mich so sehr, dass er mich auch manchmal korrigiert. Und das ist etwas Wunderbares. Er tut es aus reiner Liebe. Und das ist alles, was Gott tut. Er ist Liebe und in ihm gibt es keine Finsternis. Im Alten wie auch im Neu-Testament sehen wir, dass die Menschen nur durch die Gnade Gottes und durch den Glauben gerettet werden. Gnade heißt, Christus ist uns erschienen und er ist in unser Leben gekommen. Und, und wenn wir an Christus glauben, wenn wir ihn aufnehmen, dann kommt Errettung in unser Leben. Wie, wie, wie wir schon gesagt haben, Jesus selbst sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Das passiert durch den Glauben. Das ist auch im Alten Testament bereits schon Wahrheit gewesen. In Galater 3,6 lesen wir, denkt an Abraham. Er glaubte, was Gott ihm versprach. Und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Viele fragen sich, ja, wie sind denn die Menschen im Alten Testament gerettet worden? Da war Christus noch nicht gekommen und äh, er war ja noch nicht am Kreuz gestorben. Nun, auch im Alten Testament konnten die Menschen an Gott glauben und ihm vertrauen. Und wie beim Abraham, als er Gott glaubte, als er auf Gott hoffte, das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Also weder im Alten Testament noch im Neuen Testament hat je einer einen Vorteil. Wir alle kommen zu Jesus durch den Glauben. Im Alten Testament haben sie auf die Erlösung Israels gewartet und geglaubt, dass er kommen wird. Und in dieser Hoffnung, in diesem Glauben sind sie in die Ewigkeit gegangen und wurden gerettet. Und wir, nachdem Christus jetzt gekommen ist und im Kreuz gestorben ist, wir schauen zurück und sagen, er ist gekommen und wir glauben an das Werk. Und wir sind von dieser Seite her gerettet durch den Glauben. Im Jakobus 2, 22 bis 23 lesen wir, wie du siehst, vertraute er Gott so sehr, dass er bereit war, alles zu tun, was Gott von ihm verlangte. Hm, das ist ein ganz wichtiger Satz. Wie du siehst, vertraute er Gott so sehr, oder glaubte er Gott so sehr, dass er bereit war, alles zu tun, was Gott von ihm verlangte. Sein Glaube wurde durch sein Handeln 
vollendet. Das erweitert diesen Aspekt des Glaubens. Es erklärt uns, was dieser Glaube bedeutet. So, so geschah genau das, was die Schrift sagt. Abraham glaubte Gott und Gott erklärte ihn für gerecht. Er wurde sogar Freund Gottes genannt. Abraham im Alten Testament wurde Freund Gottes genannt. Aufgrund seines Glaubens. Wie hat sich dieser Glaube ausgedrückt? Der Glaube hat sich ausgedrückt, indem er die Dinge, die Gott ihm sagte, indem er sie tat. Zum Beispiel hat Gott dem Abraham gesagt, Abraham, nimm deinen Sohn, deinen einzigen Sohn Isaac und gehe an einen Ort, den ich dir zeigen werde und opfere ihn mir. Das war ja eine Aussage von Gott, dass das musste das Vaterherz von Abraham erschüttert haben bis in das Tiefste, dass Gott so etwas von ihm verlangen würde. Seinen Sohn, seinen einzigen Sohn, ich bin. Aber Abraham hat Gott geglaubt. Hat sich aufgemacht mit seinem Sohn Isaac. Ist gewandert zwei, drei Tage. Ist an einen Ort gekommen und war bereit, ihn zu opfern. Und wir wissen, dass Gott ihn davon dann abgehalten hat und gesagt hat, Abraham, jetzt weiß ich, dass du mir vertraust und glaubst. Denn du warst bereit, einen einzigen Sohn zu geben. Und wir wissen an dem gleichen Ort, wo der, oder man sagt an dem gleichen Ort, wo der Abraham dieses Erlebnis hatte, äh, war dann später Christus, wurde gekreuzigt. Auch der einzige Sohn. Und Gott hat niemals etwas verlangt, das er selbst nicht bereit war zu tun. Er hat seinen einzigen Sohn gegeben. Aber diesen, dieses Mal ist er geopfert worden. Es gab keinen Ersatz. Für den Isaac gab es einen Ersatz. Nicht für Jesus Christus. Er musste sterben, damit du und ich hier sein dürfen heute Morgen. Er musste ans Kreuz gehen, damit er unsere Schuld auf sich nahm. Abraham glaubte das. Er glaubte an die Erlösung Israels und er wurde für gerecht erklärt. Wir sehen also, ob wir im Alten oder im Neuen Testament sind. Es gilt das gleiche Prinzip des Glaubens. Und des Vertrauens, das sich dann in Taten umsetzt. Und das wollen wir heute Morgen auch ein bisschen anschauen. Ich nenne diese Predigt Kreislauf des Segens. Wer will nicht in einem Kreislauf des Segens sein? Der Kreislauf des Segens ist etwas, das Gott für uns, uns gegeben hat, damit wir gesegnet sein können, damit wir wieder andere segnen können. Wir werden nicht gesegnet, einfach dass wir gesegnet sind, Gott liebt uns, er will uns segnen, aber er will es auch, dass wir dann wieder einen Segen sind für andere Menschen. Das ist der Kreislauf des Segens. Vielleicht habt ihr schon in einem Film gesehen, diese, diese gefährlichen Strudel. Wenn man da hineinkommt, kann es einem herunterziehen. Und das ist auch ein anderen Kreislauf, ein Kreislauf des Fluches, ein Kreislauf der Sünde. Und Sünde zeugt mehr Sünde und es zieht einem weg, hinunter in die Finsternis. Und Menschen befinden sich in diesem Strudel und sie realisieren es gar nicht, dass sie dem Tod zugehen, dem ewigen Tod, der Trennung von Gott. Und Gott will die Menschen aus diesem Strudel herausreißen und er will sie in einen Kreislauf des Segens hineinbringen. Das ist auch heute Morgen ein bisschen die Thematik. Wir lesen Malachi 3, 6 bis 12. Im Vers 6 lesen wir, denn ich bin der Herr, ich habe mich nicht geändert. 
eine Tatsache über Gott ist, weil Gott perfekt ist in allen Dingen, er kann sich gar nicht verändern. Alles, jede Veränderung wäre, wäre er weniger perfekt. Deshalb verändert er sich nie, weil er ja perfekt ist in allen Dingen. So, der Herr verändert sich nicht. Ich bin der Herr, ich habe mich nicht geändert. Und ihr, ihr Nachkommen Jakobs, seid noch immer Jakobs Nachkommen. Auch wenn sie Fehler gemacht haben, auch wenn sie versagt haben, sie sind immer noch Jakobs Nachkommen und Gott verändert sich nicht. Aber er musste sie jetzt korrigieren. Sie sind aus diesem Kreislauf des Segens hinausgekommen und haben an Dingen teilgenommen und Dinge getan, die sie von Gott wegbrachten. Und Gott sah das und er wollte sie zurückbringen in seine Gegenwart. Und deshalb sagte er dann, wie eure Väter habt ihr meine Gebote nicht gehalten und ihnen nicht gehorcht. Das war eine Tatsache. Kehrt um zu mir, dann werde ich mich euch auch, mich auch euch zuwenden, spricht der Allmächtige Herr. Doch ich fragt, warum sollen wir umkehren? Gott erklärt ihnen, dass sie seine Gebote nicht gehalten haben, dass sie sich nicht an sein Wort gehalten haben. Sie haben zwar die Gottesstimme gehört, aber sie haben es nicht getan. An einem Ort sagt die Bibel, jeder tat, was recht war in seinen eigenen Augen. Jeder ist seinen eigenen Weg gegangen. Und Jesus sagt im Neuen Testament, er sah die Menschenmenge. Sie waren wie Schafe ohne Hirte und sind, wurden zerstreut überall, weg von der Herde Gottes. Und das hat das Herz Gottes gebrochen. Denn was er will, er will uns lieben und segnen. Und er weiß, der sicherste Ort, der beste Ort im Leben ist nicht unbedingt in der Schweiz oder in Amerika oder weiß ich wo. Der beste Ort im Leben ist im Willen Gottes. Da ist es am sichersten. Da ist es am besten, wenn wir im Willen Gottes sind. Das ist der Ort, wo Gott uns haben will. Denn dort kann er uns richtig segnen. Halleluja. Und dann, fragt er, und dann fragen die Israeliten, doch ihr fragt, warum sollten wir umkehren? Das sind auch eine Frage, die viele Menschen heute fragen. Warum soll ich an Gott? Warum soll ich umkehren? Geht mir doch gut. David hat sich einmal beklagt zu Gott und gesagt, warum geht es denn Ungerechten so gut? Und die Gerechten leiden. Warum verändert sich nichts im Leben der Gerechten und die Ungerechten nennen, scheint es gut zu gehen. Aber der Herr hat gesagt, warte, ich bin der Herr, ich bin gerecht. Und schlussendlich muss jeder einmal vor Gott Rechenschaft ablegen für sein Leben. Jeder. In diesem Falle hier geht es wirklich, dass wir die Verheißungen Gottes in unserem Leben haben. Gott will uns ähm, seine Zusagen geben. Er will uns seine Versprechen geben und er will uns segnen. Wenn wir uns an Gottes Wort halten, löst es einen Segen uns in unserem Leben. Für einen Christen geht es nicht in vielen Dingen nicht unbedingt um die Errettung. Als Christ bist du schon gerettet. Du hast ewiges Leben durch Jesus Christus. Aber es geht darum, dass viele Menschen weit unter dem Potenzial leben, dass sie leben könnten auf dieser Erde, weil sie Gott nicht gehorchen. Gott liebt dich und er will, dass du im Himmel kommst. Und das ist natürlich das Allerwichtigste. Aber warum ein Leben leben, das weit unter dem ist, das Gott dir geben will? Warum zufrieden sein 
mit dem, was alle anderen tun. Wenn du eine spezielle Berufung hast in deinem Leben, weil du Menschen verändern kannst durch deine Worte, durch dein Leben. Gott will nicht, dass du seinen Segen verpasst auf dieser Erde. Er will dich segnen. Aber wenn ich als Christ mich von Gott entferne, dann bleibt der Segen aus. Dann kommen die Konsequenzen meines Handels in mein Leben. Und das muss uns bewusst werden, dass das passiert. Und dann sagt Gott zu ihnen auf die Frage, warum sollten wir umkehren? Fragt Gott ihnen, stellt Gott ihnen eine Frage. Darf ein Mensch Gott betrügen? Darf ein Mensch Gott betrügen? Ihr habt mich betrogen. Und dann, und dann fragt ihr noch, womit sollen wir dich betrogen haben? Mit den Zehnten und den Abgaben. Da geht es um etwas, was für viele Menschen ein sehr heikles Thema ist. Ganz besonders in der Schweiz. Man spricht nicht so gerne über Finanzen und so weiter. Das ist heikel. Jeder soll tun, was er tun will. Nun, wir können übereinstimmen, dass Gottes Wort sich niemals ändert. Ist das so? Dass Gott sich nicht ändert, dass er der gleiche ist. Dass der gleiche Gott, der Himmel und Erde schaffen hat, ist auch heute da und er hat sich nicht verändert. Und wie gesagt, wenn Gott so etwas sagt, geht es ja nicht darum, dass Gott etwas von uns wirklich will. Was er wirklich will, ist gehorsam, aber nicht, es geht ihm nicht um Finanzen primär. Denn was braucht Gott, von, was könnte Gott mit unseren Finanzen tun? Seinen Thron ein bisschen schöner ausschmücken im Himmel? Das, 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 Gott braucht unsere Finanzen nicht. Das muss einmal uns allen klar werden. Aber was der Herr macht, ist, er baut sein Reich auf dieser Erde. Er baut sein Reich auf dieser Erde. Und auf dieser Erde geht das primär durch auch das Geben von Finanzen. Wie können Missionare zum Beispiel ausgesendet werden, wenn sie niemand unterstützt? Wie können wir Bibeln kaufen und Menschen geben, wenn niemand gibt? Wie können wir Gottesdienste halten wenn in, in diesem Gebäude, wenn niemand etwas gibt? Und deshalb hat er auch dem Volk Israel gesagt, es gibt einen Stamm, die Leviten, die haben nur eine Aufgabe und sie, sie, ihre Aufgabe ist es, sich um das Haus Gottes zu kümmern. Das ist ihre Aufgabe, den Tempeldienst zu tun. Und er hat gesagt, es ist nicht richtig, dass ihr euch alle, hat er zum Volk Israel gesagt, euch bereichert und mein Haus wird vernachlässigt. Mein Haus hat nicht genug. Er sagt, das ist nicht richtig. Wenn wir das tun, hat er gesagt, dann betrügen wir Gott. Wir betrügen nicht Menschen, wir betrügen Gott. Und die Frage ist, können wir Gott betrügen? Sein Volk hat ihn betrogen, indem sie ihn nicht ernten, ernten mit den Zehnten und Opfern. Der Zehnte ging in das Haus Gottes. Und was über dem Zehnten hinaus war, ging für andere Dinge, die Gott tun wollte in Israel. Das ist das Prinzip, das Gott gegeben hat, in seinem Wort. Und wie gesagt, wenn wir das jetzt so betrachten und das einmal auf uns einwirken lassen, dann müssen wir verstehen, dass was Gott uns sagt und tut, tut er aus Liebe. Nicht, weil er etwas von uns will. Nicht, weil er uns etwas wegnehmen will. Er tut es aus Liebe, weil er uns in diesem Kreislauf des Segens haben will. Dadurch kann er uns nämlich segnen. Wir lesen dann im Vers 9, ihr seid verflucht, denn das ganze Volk hat mich betrogen. 
aufgrund dieses Ungehorsams blieb der Segen Gottes aus. Sie waren weit unter dem Potenzial, das sie haben, hätten haben können, hätten sie Gott gehorcht. Sie waren weit unter dem. Haben sie, waren sie wegen dem nicht mehr Gottes Volk? Mal, sie, sie waren Gottes Volk. Verliert ein Mensch die Errettung, wenn er sagt, ich will nichts mit Finanzen, ich will keine Finanzen geben? Nein, er verliert die Errettung nicht. Es geht da nicht um Errettung. Es geht darum aber, dass der Segen Gottes in deinem Leben ausbleibt, auf unterschiedliche Art und Weise, weil ich Gott in diesen Bereichen nicht gehorche. Und deshalb hat Gott gesagt, wir sollten auf jeden Fall dafür sorgen, dass wir etwas von dem zurückgeben, was er uns gegeben hat. Wir haben alle Talente und Gaben. Du hast Gaben, einen, eine, einen Job äh, zu, äh, zu tun, eine Arbeit auszuführen. Du hast Gaben und Talente. Woher kommen diese Gaben und Talente? Alles, was du hast und besitzt, kommt von Gott. Nichts. Du bist ohne etwas in die Welt gekommen. Und es ist nicht meine Weisheit und mein, meine Genialität, die irgendetwas geschaffen hätte. Es ist allein Gott, der in mir und durch mich lebt und der mir hilft, etwas zu erreichen für seine Herrlichkeit. Ich kann euch sagen, alles, was wir tun in unserem Leben, das nicht Gott ehrt, das nicht äh, ihn in die Mitte stellt, ob das mein Arbeitsplatz ist oder irgendetwas anderes, das wird vergehen, es wird keine Frucht bringen. Ich habe einige Jahre auf einem Bauernhof gewohnt. Ich weiß, ich bin nicht der Einzige, es gibt verschiedene Landwirte unter uns oder ehemalige Landwirte und wir kennen das alle. Wir freuen uns, wenn die Bäume voller Früchte sind. Wenn die Äpfelbäume, die Kirschenbäume reif sind, voller Früchte. Wir freuen uns auf diesen Moment. Wie wäre es, wenn wir diese Bäume pflanzen würden und nichts würde wachsen? Nichts würde kommen. Diese Apfelbäume sehen zwar schön aus, die Blätter sind schön grün und alles, aber keine Äpfel. Das wäre eine kleine Katastrophe. Und doch ist es vielmals im Leben eines Christen, sieht es genauso aus. Es sind zwar schöne Blätter da, aber die Früchte bleiben aus. Und der Grund, warum wir die Früchte ausbleiben, weil wir nicht in das Königreich Gottes investieren. Weil wir uns nicht hingeben für das, was Gott tun will in unserem Leben. Wir haben alle unsere eigenen Erklärungen für diese Dinge. Und es ist absolut wahr, der Mensch kann tun, was er will. Aber er muss auch mit den Konsequenzen seines Tuns leben. Das ist auch eine Wahrheit. So hatte Gott dem Volk Israel gesagt, äh, der Segen bleibt aus, weil er mich betrogen hat. Und dann lesen wir in Vers 10, bringt den kompletten Zehnten, den kompletten Zehnten Teil eurer Ernte ins Vorratshaus, damit es in meinem Tempel genügend Nahrung gibt. Stellt mich doch auf, damit auf die Probe, spricht der Allmächtige Herr, ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffne und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde. Jetzt sehen wir das Motiv, das Gott hat. Wir sehen die Beweggründe, die Gott hat. Es ist nicht etwas von uns wegzunehmen. Die Beweggründe, die Gott hat, ist dich zu segnen. Dich und mich zu segnen. Zu überschütten mit Gott, mit seinem Segen. Das will er. Und deshalb tun wir das. Wir haben, meine Frau und ich, schon seit ich zurückdenken kann, haben wir dieses Prinzip angewandt in unserem Leben. Wir geben unseren Zehnten. Nicht, weil wir dadurch erhoffen, dass, dass wir irgendwie gut vor Gott dastehen. Nein, es geht darum, dass ich ein, ein, in dem Kreislauf dieses Segens sein will und ein Segen für andere sein kann. Um das geht es mir. 
Und das ist etwas Wunderschönes, ein Vorrecht. Wenn wir Gott mit unseren Finanzen vertrauen, dann weiß ich, wir Gott unser ganzes Leben auch segnen. Es ist ein Bereich unseres Lebens, wo Gott uns immer wieder prüft. Bin ich bereit, dem Herrn zu vertrauen? Bin ich bereit? So Gottes Motiv ist, dich in den Kreislauf des Segens hineinzubringen. Deshalb sagt er, was er sagt. Er sagt dann im Vers 11, euretwegen werde ich den Fresser bedrohen, damit er euch nicht mehr um eure Ernte bringt und damit der Weinstock auf dem Feld wieder Früchte trägt, äh, spricht der Allmächtige Herr. Es gibt einen Fresser in der Welt. Was frisst er? Er frisst meinen Frieden, er frisst meine Freude, er frisst diese Dinge, die Gott mir geben will, er frisst sie weg. Und da bin ich als Christ frustriert, allein und habe nicht wirklich Gemeinschaft mit Menschen. Warum? Weil ich mich weigere, Gott zu gehorchen. Es geht da nicht einfach um Finanzen, es geht um viel mehr, es geht um mein Herz. Gott will mein ganzes Herz. Und ich muss bereit sein, dem Herrn zu vertrauen, ich kann euch sagen, in unserem eigenen Leben haben wir das immer wieder gesehen. Gott hat uns eine Vision gegeben, nach Indien zu gehen. Wir waren in den Vereinigten Staaten und äh, Gott sagt, geh nach Indien. Es war nur ein kleines Problem. Wir hatten nicht einmal das Geld für äh, die Airline-Tickets nach Indien zu gehen. Wie gehen wir dorthin? So Zu diesem Zeitpunkt haben wir in, in Tulsa gewohnt. Das ist ziemlich in der Mitte der USA. haben wir gesagt, okay, wir verkaufen alles, was wir haben. Und geben es weg. Also das meiste haben wir dann verschenkt. Wir haben zwei, drei Dinge verkauft. Und dann haben wir genug Geld, um nach New Orleans zu gehen, wo meine Frau herkam. Dort sind wir dann ein, zwei Wochen gewesen. Und aufgrund der Mutter von, äh, von äh, Lisa äh, hat mich dann ein Pastor einer größeren Gemeinde eingeladen. Eine, eine Af afroamerikanische Gemeinde. Äh, und äh, ich durfte predigen dort. Es war eine größere Gemeinde. Und dann hat er gesagt, was braucht ihr? Und da haben wir gesagt, ja, wir sind auf dem Weg nach Indien. Wir brauchen ein bisschen Geld, dass wir dort hinkommen. Und dann haben sie ein Opfer für uns zusammengelegt. Und es hat gereicht, nicht bis nach Indien, aber nur bis in die Schweiz. Äh, die Schweiz ist genau in der Hälfte zwischen den USA und Indien. So, Wir haben hat genug Geld, um in die Schweiz zu kommen. Da sind wir dann gelandet in der Schweiz. Und da hat mich dann wieder äh, jemand, äh, eine längere Geschichte, eingeladen, in diese Gemeinde zu kommen. Hier, nach Talwil. Ich, ich kannte niemand in Talwil. Keine Menschen, ich kannte die Schweizerische Pfingstmission nicht. Und äh, da habe ich, wurde ich dann eingeladen äh, zu predigen. Das ist auch sein so Wunder, wie das Ganze passiert ist. Auf jeden Fall haben sie dann ja. wieder ein Opfer für uns zusammengelegt. Und das ermöglichte uns dann nach Indien zu gehen. Und so sind wir in Indien gelangt. Hatten wir das Geld von Anfang an? Nein. Nur genug für den nächsten Schritt. Genug für den nächsten Schritt. Es war ein Abenteuer. Ich liebe es. Wenn alles immer abgesichert ist, wie langweilig ist denn das? Ich denke, es ist besser, Gott zu vertrauen und auf ihn zu hoffen. Und manchmal wünsche ich mir, dass er mir alles geben würde, dass ich, dass ich nicht mehr glauben muss. Aber er gibt mir nur genug für den nächsten Schritt. Und dort hat er mir gesagt, Oliver, investiere. In Norden zum Beispiel hatten wir noch ein Auto. Ich wollte es verkaufen. Und dann sagte der Herr, nein, Oliver, verkaufe es nicht, verschenke es. Da habe ich das Auto verschenkt. Und der Herr hat uns gesegnet. Oh, der Herr ist so gut. Man kann Gott gar nicht übertreffen im Geben. Das kann ich euch sagen. 
So, wir sind in Indien gelandet und ohne Finanzen, ich hatte noch, sogar noch ein bisschen Schulden in den USA, Kreditkarten, Schulden und so weiter. Und wir hatten auch keine feste Unterstützung. Es gab da jemand und dann dort und das war unterschiedlich jeden Monat ein bisschen. Wir wussten nicht, wie wir das überleben würden, aber ich habe gesagt, wenn eine, über eine Milliarde Inder in Indien leben können, warum ich nicht? Und so sind wir dort gelangt mit unserer Familie, unsere zwei Söhne und haben dort durch Gottes Gnade eine Bibelschule gegründet. Wir haben Land gekauft, wir haben drei Gebäude dort gebaut und die Bibelschule läuft bis heute sehr gut. Das Werk geht weiter und wir hatten nichts. Und all das ist entstanden durch. Diese ehemaligen Studenten von uns sind neue Gemeinden entstanden, neue Bibelschulen. Viele Menschen sind zum Glauben gekommen. Das hat der Herr bewirkt. Ich hatte nichts. Ich hatte nur vielleicht ein paar Fische und ein wenig Brote. Aber die Aufgabe war so groß, ich konnte es nie alleine tun. So hat Gott gesagt, gib einfach, was du hast. Und das haben wir getan. Und Gott hat gesegnet. Unsere Sicherheit ist nicht in unserem Einkommen, in unseren Finanzen. Unsere Sicherheit ist im Herrn allein. Ich könnte euch noch, noch zwei Stunden dastehen und euch Wunder nach Wunder erzählen, was Gott alles so gemacht hat. Aber ich könnte euch auch erzählen, wenn ich wieder versagt habe und gesagt habe, ja, das, das muss ich selber tun. Ich wollte einmal ein Geschäft anfangen in den USA, obwohl das mir Gott nicht gesagt hat, aber das hat zur Zeit gut getönt. Ich hatte irgendwie eine brillante Idee und habe nicht auf meine Frau gehört. Wenn ihr, wenn ihr nicht auf eure Frauen hört, das ist gefährlich. Denn <lacht> 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 ich denke, wenn es um Finanzen geht, dann muss Ehemann und Ehefrau, da muss eine Einheit da sein. Eine Einheit. Und wenn es nicht da ist, wenn der jene das tun will und der andere sagt, nein, da habe ich keinen Frieden drüber, bitte warte einfach. Bitte warte. Such den Herrn. Kommt in eine Einheit und dann wird es auch gesegnet sein. Das habe ich dort nicht gemacht und ich habe diese, diese Vending Machines gekauft. Also, wo man, ich habe gedacht, ja, ich will Mission machen und so. Und dann stelle ich diese, diese Kaugummimaschinen, weiß ich was, überall hin und dann kommen die Leute und das Geld fließt und ich muss gar nichts tun. Das ist doch genial. Habe ich mir gedacht. Hat nicht ganz so funktioniert. Ich habe nur viel Geld verloren und, und am Schluss habe ich dann diese, diese Maschinen alle verschenkt. War eine, eine Frau, mit, äh, nicht verheiratet mit einem Kind, ich, ich wollte sie dann verkaufen. Ich habe gesagt, okay, ich habe irgendwie 10.000 für diese Maschinen bezahlt und dann hatte ich eben noch Schulden. Da habe ich gesagt, das geht nicht, ich hatte keinen Frieden mehr und so weiter. Und dann habe ich gesagt, okay, ich, ich werde sie verkaufen, Herr, ich gehorche dir jetzt. Und äh, meine Frau sagt, endlich. Äh, nein, sie hat mich immer ermutigt. Sie war immer sehr, sehr ermutigend. Und dann habe ich diese Maschine ausgeschrieben und da kam eine Frau, eine junge Frau. Sie, hat, äh, sie war unverheiratet, hatte ein, zwei Kinder und war schwierig für sie. Und dann hat sie mir diese 2000 Franken oder Dollars gegeben. Und dann habe ich gedacht, das ist alles okay. Ich habe 8000 verloren. Ähm, 2000 wenigstens zurück. Und dann, nachdem sie gegangen ist, vielleicht eine halbe Stunde, ist der Heilige Geist gekommen und hat gesagt, Oliver, was hast du getan? Was hast du getan? Was habe ich getan? Die Maschinen verkauft. Aber ich, ich, ich wollte, dass du sie weggibst, verschenkst. Und das Gewissen hat mich geplagt und ich bin in das Alte gegangen mit den 2000 Dollar, habe die Frau gesucht, bin zu ihr nach Hause gegangen und habe gesagt, ich weiß, das erstaunt dich jetzt vielleicht, aber ich will dir diese 2000 zurückgeben, du kannst alles behalten. Und ich hatte wieder Frieden. Schulden, aber Frieden. 
Preis den Herrn. So, ich habe auch versagt. Aber ich habe etwas daraus gelernt. Fange kein Geschäft mehr an, wenn Gott dich nicht dazu beruft. Auf jeden Fall äh, hat Gott uns in den, äh, in den Indien dann, obwohl wir kein Einkommen hatten, hat der Herr uns dann wirklich gesegnet. Wirklich, wirklich gesegnet. Alle Schulden sind abgezahlt. In den ersten drei Monaten, nach den ersten drei Monaten hatte ich keine Schulden mehr. Wir haben Land gekauft, wie gesagt, die Bibelschule gegründet. Und wir konnten ein Werk übergeben, einem Inder ein Werk übergeben, das gut funktionierte. Und dann sind wir auch da in die Schweiz gekommen. Aber das hat der Herr getan, weil er der Herr ist, weil ihm nichts unmöglich ist. Und ich möchte euch ermutigen, diese Bibelstellen sind nicht geschrieben, um uns zu verlieren oder etwas von uns wegzunehmen. Diese Bibelstellen sind geschrieben, um uns zu segnen, Geschwister. Es geht, dass Gott uns, es geht darum, dass Gott uns segnen will, von Kopf bis Fuß. Aber vertrauen wir ihm mit unseren Finanzen. Er wird den Fresser bedrohen. Wenn ich ihn bedrohe, er lacht er nur. Aber wenn der Herr den Fresser bedroht, dann bekommt er es mit der Angst zu tun. Und er geht. Ich will nicht, dass der Fresser meinen Frieden wegfrisst, meinen Glauben, meine Freude, meine Integrität. Ich will das nicht. Ich will mit dem Herrn eine Gemeinschaft haben, eine Beziehung. Und die Finanzen gehören auch dazu. Ein Teil. Ähm, und dann sagt er, was du tust, wird gesegnet sein. Wie Josef. Josef war in der Gefangenschaft, hat alles verloren, aber alles, was er tat, gelang ihm. Und Gott will das auch durch dich tun. Was du tust, soll dir gelingen. Du sollst gesegnet sein in den Dingen, die du tust. Im Vers 12, dann werden euch alle Völker beglückwünschen. Denn euer Land wird ein Land sein, das Gott gefällt, spricht der allmächtige Herr. Wollen wir eine Gemeinde sein, die Gott gefällt? Da geht es nicht nur um Finanzen, das ist ein Teil, aber es geht vielmehr darum, dass wir unser ganzes Leben dem Herrn geben und bereit sind, unsere Gaben und Talente, unseren Zehnten und Opfer dem Herrn zu geben und er wird uns versorgen. Halleluja! Wollen wir in diesen Kreislauf des Segens hineinkommen? Wollen wir, dass Gott Freude an uns hat, dann sollten wir diese Dinge auch tun. Im Neuen Testament gibt es nicht ein Gesetz, das sagt, du musst das tun. Nein, du musst nichts tun, wenn du nicht willst. Und wenn du den Zehnten nicht gibst, dann gibt es auch, verlierst du deine Errettung nicht. Es geht nicht darum, bitte versteht mich hier. Hier geht es um eine Herzenshaltung, um eine Einstellung. Ich habe die Geschichte gehört von demjenigen, der die Caterpillar-Firma gegründet hat. Er lebte von 1800 etwas bis 1930, 40 und er hatte den Herrn gebetet, dass er hat gesagt, ich will etwas machen für dich, ich will etwas erfinden für dich. Und hat Gott ihm eine Idee gegeben, das Raupenfahrzeug zu entwickeln. Das erste Raupenfahrzeug für den Transport von Erde und so weiter hat er entwickelt, dieser Mann. Und Gott hat ihn so gesegnet. Und hat gesagt, jetzt gebe ich, äh, er hat gesagt, wenn du mir hilfst, gebe ich dir den Zehnten. Und Gott hat ihm geholfen. Und hat gesagt, ich habe so viel, ich, ich will 20% geben. Und er hat dann 20% seines Einkommens gegeben. Und Gott hat ihn weitergesegnet. Diese Firma wuchs und wuchs und wuchs. Und, und, wo, und das ist eine der erfolgreichsten Firmen zu diesem Zeitpunkt in den USA, weil der Herr die Firma segnete. Und am Schluss seines Lebens hat er gesagt, ich habe so viel, ich gebe 90% zu Gott und ich behalte 10% für mich. Und er war immer noch ein Multimillionär. 
Das ist, was Gott tut, wenn wir ihm vertrauen. Nicht, unsere Geschichte wird nicht unbedingt so aussehen wie seine Geschichte. Jeder hat eine individuelle Geschichte. Jeder hat einen individuellen Weg. Ich weiß nicht, wie der Herr und wo und wann der Herr segnet. Aber ich weiß einfach, wenn ich ihm gehorche in allen Dingen, wird er es tun. Und ich muss nicht auf mich selbst schauen, auf meine eigenen Fähigkeiten, sondern nur auf die des Herrn. Der Herr liebt dich. Und was er sagt, sagt er uns, dass das zum Segen, zur Korrektur, zur Auferbauung und dass wir seinen Willen umsetzen in diesem Leben. Amen. Amen. Preis den Herrn.